0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. Yo soy Mario Eliseo Juárez y el día de hoy es lunes 15 de junio. Estamos empezando una nueva semana, es la segunda semana de, del mes de junio Y pues para conocer cuáles son las noticias de este día O cuáles son las notas que traemos para comentarles a ustedes Pues voy a presentarles a mi compañero Que pues es el único rubio que no sale en luna llena Él se llama Mango Arroyo, ¿cómo
1: estás amigo? Hola Mario, espero que estés muy bien Y no, efectivamente no salgo porque soy tan rubio que me quema la luna Mario O sea, esa, esa luz me provoca que mi piel se queme y se vuelva rosita, así de delicada es mi piel. ¿A ti no te pasa, Mario?
0: Eh, no, pero escuché que eres como luciérnaga, que con la luna llena este, brillas, así como Edward Cullen en, el, en el, la luz del sol, entonces por eso no sales.
1: este Sí, eh, en parte es por eso, Mario, pero pues tiene un costo eso de brillar, ¿no? Entonces termino con quemaduras, de tercer grado, entonces no está tan chido ¿eh? realmente hacerlo, y no soy un vampiro para poderme regenerar Mario, pero bueno eh, nada más antes de comenzar pensar con el podcast Mario pues ya sabes esta mención acerca de Facebook de que no se olviden de eh, darle like seguirnos en Facebook visiten nuestra página de contenido neta ahí subimos bastante buena información bastantes jugosos memes y pues las entrevistas que hacemos en contenido neta también la pueden encontrar ahí no es así Mario
0: Así es, y pues la, lo que me llama mucho la atención y que te quiero mencionar es la cantidad de fans destacados que se han como ha acumulado, los que han estado surgiendo de la página de Facebook, y pues eh, quiero saludar a Pedro Luna, Peter Bimbo, Claudia Cantera, Juan Antonio Juárez y Efi que son los fans destacados de esta semana, y pues... Hay un montón ya de fans de, destacados porque se ve que él entra en duro al, al like y al me encanta en, en los comentarios, memes y demás.
1: Sí, de hecho, Pedro Luna creo que es tío de mi novia, entonces yo le mando un saludo enorme, gigantesco, por andarle dando likes como desquiciado a nuestras publicaciones muchas gracias y pues recuerden que también esto es un podcast entonces pues no olviden de escucharnos también este no sean gachitos ahí pueden encontrar también los episodios en Facebook por si no tienen Spotify o Apple Podcast Así
0: es, y pues desahógate Porque llevas como tres días con esto atorado Entonces dinos lo que lo que opinas Acerca de este asunto de Cartoon Network y Bob Esponja Nickelodeon, güey Ah, perdón, de, ah, pues de Nickelodeon
1: Nickelodeon y Bob Esponja Es que no soy fan de Bob Esponja, ¿sabes? Ok, claro, sí, ya me di cuenta Bueno, este Mira Mario, yo soy fan de Bob Esponja De hecho, mi caricatura favorita lo voy a decir, es Bob Esponja, así, literalmente, es mi caricatura favorita, lo ha sido desde siempre, ¿no? Este, entonces, pues sale esta noticia que dice que, que el Odion está confirmando por medio de un tweet que Bob Esponja pertenece a la, a la comunidad LGBT. Y está bien, o sea, yo cuando la vi dije, bueno, este, si fuera otra cosa, pues no me daría muy importancia. Y te lo digo esto porque en el tuit que puso Nickelodeon para celebrar el día de, de, del orgullo de la, para la comunidad LGBT, eh, este, pues aquí metieron aparte de Bob Esponja, metieron a otros dos personajes. Eh, me, me, me metieron a Korra, que es de esta caricatura que es de Avatar esta caricatura, pues ya sabía que ella era gay, y a mí no me importó, dije, ah, ok, metieron a este, ay, cómo espero que la pronuncie bien, Schwartz, ¿no? Este, eh, este, este, este personaje o esta persona que sale de Nickelodeon, tampoco me importó, porque pues ya le, como que ya les daban esa... ...esa publicidad... ...o ellos mismos... ...pues ya, ya decían... ...bueno, es que yo lo iba a hacer gay... ...porque yo quiero que sea así... no en, en, ...en el caso de Corra... ...en el caso del actor... ...pues ese actor pues, ya es gay... ...pero con Bob Esponja... <risa> ...te voy a decir un poquito... ...cómo está mi... Mm, ...mi problema... ...y es que antes de eso... ...te voy a leer un poquito... ...la nota que dice... ...esta nota que viene del Universal que dice, después de varios años Mario, Nickelodeon dio la noticia de que el personaje de Bob Esponja pertenece a la comunidad LGBT, y es que los rumores de su sexualidad siempre estuvieron en duda, ya que desde el primer capítulo, estrenado en 1999, Bob Esponja nunca tuvo una pareja sentimental, entonces, pues yo me acuerdo, la verdad, eh, le, le comentaba Mario antes del podcast, que cuando yo era niño, cuando iba en la secundaria, me acuerdo que habían padres, había una maestra que tenía de español, que decía, no, yo les prohíbo a mis hijos rotundamente de ver Bob Esponja porque eso es para homosexuales, entonces nos quedábamos, ¡guay! qué intenso qué pedo con esta señora, ¿no? Pero este, eh, yo ya veía que había muchas fracciones que decían, ese güey es Joto, cosas así, era como de, pues bueno, pues si es Joto, pues que sea Joto, ¿no? O si es gay, pues que sea gay, no hay problema, ¿no? El caso es que... Eh, a través de Twitter, la página de Nickelodeon se unió a la celebración del orgullo gay y posteó eh, pues el tweet que conocemos. Aquí no están diciendo como tal que sea gay, nada más está diciendo que pertenece a la comunidad LGBT. Aunque pues sinceramente aquí pues la gente ya lo está agregando a... A, a esta comunidad gay Porque pues era Pues es por el orgullo gay este No, no sé tú qué opinas Antes de que te comience a dar mi crítica Mario
0: eh, Pues más bien yo creo que es una, es una estrategia eh, A mí se me hace muy extraño Asignarle una sexualidad a los personajes de, de dibujos animados, porque pues obviamente ellos no tienen una sexualidad como tal, o sea, no ejercen este, su sexualidad en algún momento, digo, no, no los ves al menos, entonces, no sé, se me hace muy este extraño que, que les asignen en sí un, una sexualidad, pero pues esto de, del aviso de Nickelodeon pues tiene que ver con el, el mes del orgullo, que es junio, y pues obviamente cada vez es mayor la como el beneficio que las empresas buscan al relacionarse con la comunidad LGBT porque obviamente es uno de los ingresos más, más altos eh, económicamente hablando porque pues, se sabe a través de las encuestas eh, de estudios de mercado y todo eso que esta comunidad tiene un alto poder adquisitivo y que pues derraman dinero a donde quiera que, que los, los llaman o que los atraen. Entonces, pues no, me parece que es una estrategia mercadológica, pero pues sí, hay mucha gente que está muy enojada por esto,
1: ¿no? este Pues sí, Mario, de hecho, ese es el, es el problema que yo tengo, que Nickelodeon lo hizo más por el dinero o por la estrategia de mercadotecnia, no por el hecho de que realmente lo sea. Por ejemplo, Corra, de la leyenda de Corra, Sí, era gay y es como de ah pues aquí sí si sí es un icono para la comunidad LGBT pero Bob Esponja realmente no y yo he visto comentarios donde aplauden a Nickelodeon por haberlo salido del closet una menciona una de, de, de estas declaraciones decía tenía cuatro años cuando salió el primer episodio ni sabía qué significaba ser gay y ya sabía que Bob Esponja era gay no entonces, otro, otra declaración menciona, mientras padres de niños, de los 2000, al escuchar que Bob Esponja es gay, y pues ponen estos memes, ¿no? De que tenía razón, que tenía razón de que Bob Esponja todo ese tiempo era gay. Y ya nada más para acabar, Mario, te voy a dar mi crítica, y es que el creador de Bob Esponja, eh, no sé si eh, tú lo conoces, pero se llama Stephen Hillenburg, él murió a los 57 años de edad, Mario. Es una persona pues, que para mí es bastante talentosa. Murió, desgraciadamente, en el 2018. Y nada más te voy a traer un dato que yo saqué del Washington Post, donde menciona que Nickelodeon ya había intentado hacer esto antes, en el 2005, en un promocional donde salía Bob Esponja y otros personajes de dibujos animados que promovían la tolerancia y la diversidad de una forma para inclu de inclusión, refiriéndose un poco más a la identidad sexual. A esto el señor Hillenburg no le pareció, pareció de mal gusto y respondió de la siguiente forma eso en el 2005. Dijo... La tolerancia era ciertamente un tema del programa, pero la idea de la sexualidad no tenía conexión con los personajes inocentes de Bob Esponja. E, aparte, agrego: Considero que son casi asexuales, dijo. Solo estamos tratando de ser diversos, o solo estamos tratando de ser divertidos. Y esto no tiene nada que ver con el programa. Entonces, Hillenburg, el creador de Ovespunja, ya había salido a declarar esto, diciendo que no quería que relacionaran Ovespunja con ningún tipo, con ningún tema sexual. Y pues desgraciadamente el, este señor fallece. Y pues ya haz lo que quiere con los personajes de Bob Esponja Por eso a mí se me hizo de mal gusto Yo no sé tú qué opines acerca de esto Ya para cerrar, Mario
0: este, pues sí, es, no sé si, si Bueno, cuáles sean las intenciones Con las que Nickelodeon Hace esto, pero pues ojalá que sea Como una forma de Como de incluir a ciertos Tipos de personalidad en, en, Como el, en el imaginario de los Niños, o que se acostumbren Como a ciertas cosas sin discriminar o, o sin señalarlas Como distintas, y que no sea con Un propósito de atraer A cierto tipo de público, porque pues Finalmente está etiquetando Personaje, y pues eso también conlleva como ciertos estereotipos. Entonces, no sé muy bien cuáles sean las intenciones de Nickelodeon, pero pues esperemos que sean las mejores, ¿no?
1: Sí, así es. Y pues, si quién hacer, o sea, eso la inclusión, que sea más normal, que no haya tanta crítica a las personas de esta comunidad pues que hagan caricaturas entonces acerca de esto que muestren a las personas de esta forma porque si no, pues es, están aplicando la de Disney, ¿no? que están eh, convirtiendo los personajes originales a su conveniencia, ¿no? por ejemplo, que los hagan afroamericanos o que los hagan mujeres o que los hagan este homosexuales cuando la idea original no era así que crean otras historias donde el personaje efectivamente sea así. Por ejemplo, en Star Wars, en las nuevas, pues metieron a una mujer y a un afroamericano. Eso está muy cool porque es algo nuevo. No está este alterando el producto original.
0: Pues sí, pues vamos a ver cómo este se desarrolla este tema. Y a lo mejor después de que pase el mes del orgullo, pues resulta que no era tan gay, ¿no? Entonces, pues esto como que depende de del momento histórico y pues en esta nota que te voy a contar eh, viene una lista de los países más seguros del mundo en el 2020 esta lista se hace entre 163 países y pues la hace un grupo que se llama el instituto de economía y paz que es una institución australiana ellos se encargan como de medir la seguridad en estos países del mundo y año con año dan una lista o, o un índice global de paz que están señalando que este año cayó un 34%, o sea, la paz en el mundo disminuyó 34% con respecto a el año anterior, y pues están dando una lista de, de los pilares de la paz, que es como le llaman ellos a este grupo de países que tienen como un buen entorno social, que no tienen eh, problemas de delitos, de crímenes, no tienen problemas sociales como muy agudos Y pues entre estos pilares de la paz pues están dando como la lista de los 163 países en orden de el más seguro hasta el más inseguro. Entonces, ¿qué toman en cuenta ellos para poder hacer esta lista? Pues toman en cuenta, por ejemplo, la libre circulación de información, la adaptación de los derechos humanos, los paquetes de estímulos gubernamentales y el acceso a la atención médica son algunas de las cosas que mide este ranking. Entonces, pues te voy a decir nada más los 10 primeros países para que sepas cuáles son los 10 países más seguros del mundo y pues te voy a decir en qué entorno se encuentra México. En el primer lugar, o sea, el país más seguro de, de todo el mundo en este año está Islandia, que como el dato curioso que trae este artículo, tiene ese lugar desde hace 13 años consecutivos, o sea, lleva 13 años estando en el primer lugar de los países más seguros, luego está Nueva Zelanda, del cual no sé por qué pero hemos hablado mucho en, en el podcast eh, luego está Portugal luego en cuarto lugar está Austria Dinamarca Canadá está en el sexto lugar y aquí menciona que Canadá es el único país del continente americano que aparece en el top 10 de los países más seguros y que eh, pues aumentó eh, el índice de criminalidad con respecto al, al año anterior, pero que mantiene su posición dentro de los primeros 10. Después de Canadá está Singapur, que Singapur es un país asiático, eh, que se caracteriza precisamente por su modernidad y por la eficiencia que ha tenido a manejar sus recursos, y pues esto la ha mantenido como uno de los países más ricos, pero también uno de los países que tiene el menor índice de delincuencia en el continente asiático. En octavo lugar está la República Checa, que aquí señala que tuvo... Un aumento del 65% en los disturbios civiles, pero que aún así ha mantenido como su orden. En noveno lugar está Japón y en décimo lugar está Suiza, que según yo Suiza debería estar más arriba, pero que está eh, todavía dentro del top 10 o del top 10 de los países más seguros. Y pues esta lista es de los países que son como mejor rankeados, ¿no? Entonces, pues tú te preguntarás de qué estamos hablando en el otro lado de los países más inseguros y pues antes de ver cuáles son los países más inseguros pues me gustaría saber qué piensas acerca de estos 10 países que son los más seguros del mundo.
1: Pues era de esperarse, ¿no? Era de esperarse, realmente no me sorprendieron Uno puede darse la idea. Yo sé que México va a estar entre los más bajos pues, o pues va a estar... La lista de los más bajos, Yo, al, al final cuando me menciones eh, la lista de los, ah, la, la, la que vas a mencionar, los países más inseguros tal vez, eh, este pues ahí voy a opinar que a lo mejor ni de mi, en mi forma o mi humilde opinión a qué se deba esto. Pues
0: mira, entre los países más inseguros del mundo, los que están hasta abajo de esta lista, está Afganistán, que es el, el que tiene el último lugar ahí en la, en la cola de los más seguros, O sea que pasaría a ser el más inseguro También está Siria, está Irak, Sudán del Sur y Yemen Que pues todos son países que están en esta zona de conflicto este, Militar, social y que tienen algún problema eh, Como de recursos naturales ¿no? Recuerdan el tema del petróleo Y que todos estos países como que están en conflicto Ya sea por territorios eh, que pertenecen a alguna religión O porque algunos países eh, como más grandes quieren explotar ciertas zonas de ese país pues estos al no al tener conflictos de este tipo pues están como todo el tiempo en, en guerra entonces estos países son los más los más inseguros eh, México está en un pésimo lugar porque México cayó tres lugares a comparación del año pasado y pues aún así se sigue está como muy cerca de, del borde porque tú sabes bueno te acabo de mencionar que es una lista de 100 63 países y México está en el lugar 137, o sea que está más abajo que arriba, ¿no? Entonces México está como entre los países que están, digamos, en naranja, que no son los más inseguros, pero que están como en la zona naranja porque están en el medio y están pues eh, todavía con como con expectativas de mejorar, pero respecto al año pasado, pues con esta lista cayó tres lugares,
1: ¿cómo ves? Pues mira, Mario, yo te puedo dar una opinión mía. Y es que, ay, bueno, a ver, es que uh, al menos a, a, a mi parecer, si queremos tratar la seguridad, ¿no?, tenemos que checar mucho de estos programas sociales o estas ayudas, porque esos países que tú mencionas están en el primer lugar, en el top 10, porque tienen muchos programas sociales y uno lo puede ver, realmente ellos... Les dan dinero a las personas que son pobres... A las personas que no trabajan... A las personas que, pues, son adultas... Adultos de la tercera edad, ¿no? Entonces, tienen todos estos programas sociales... Tienen el desempleo, ¿no? Entonces, pues, esto bien que mal... Sí ayuda bastante... Para una persona que, imagínate... Que perdió su trabajo... Y, pues, tarda uno en conseguir otro trabajo, Mario... Entonces... Pues para no estar desahuciado, o para no estar así como yo qué hago así, pues estos programas realmente sirven bastante para que las personas no caigan en, en esa delincuencia, ¿no? O estos niños que a lo mejor no tienen tanta, tanto dinero para poder estudiar, pues al menos ya lo tienen. Aquí yo te lo, aquí yo te comento esto, porque esos países, todos esos países tienen programas sociales, y aquí en México, que se quiere hacer lo, algo similar con todos estos programas, para que no caiga más, lo critican, ¿no? Están diciendo, ¿cómo es posible que vamos a poner esos programas? No sirven para nada, nada más es para pura pérdida de dinero así pensamos siempre los mexicanos cuando otros países como esos, todos esos países en serio que tienen todos programas sociales ¿no? entonces primera vez que se va a hacer algo así en México para poder crecer en estos lugares y pues el problema aquí está en que pues lo estamos criticando, y ni siquiera lo queremos ¿no? Estamos diciendo que los ninis, que no sé qué, que los desempleados, que los señores adultos, entonces pues yo la verdad siento Mario que eh, esos países están en lo más alto, también tiene que ver mucho con los programas sociales que dan, aparte del empleo, pues que sí apoyan bastante a su pueblo, no sé tú qué opinas.
0: Eh, pues eso no es lo que dice el estudio de, de, Te voy a dar la información que Habla acerca de por qué esos países Están como entre los más seguros De acuerdo con esta información Estos países son los que tienen Leyes o que tienen como Condiciones legales más fuertes Que el resto porque sus Sus Precisamente los crímenes tienen cierto tipo de castigos o tienen legislaciones que son mucho más fuertes que los países que están en el fondo de la lista. Por ejemplo, eh, Singapur, que es uno de los países que está en el número 7, aquí dice que es uno de los eh, países que tiene todavía la, la ley de, de pena de muerte vigente. Y, por ejemplo, Islandia pues también tiene un gobierno que tiene legislación o tiene leyes que son mucho más estrictas y que no tienen como cárceles como el tipo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, lo que los une, según esta información, es precisamente el tipo de gobierno con el que cuentan. Y el tipo de leyes que aplican Y cómo se castigan los crímenes en esos países A mí algo que me llama mucho la atención Que de hecho no, no me lo esperaba Y se me hace muy raro Es que Estados Unidos esté en el lugar 121 Porque según yo estaba como hasta arriba A diferencia de Canadá Que Canadá pues es del top 10 Estados Unidos está pues muy poquitos lugares Arriba de nosotros Entonces esto se me hace muy extraño Y pues, o sea, es, sí, sí es coherente Porque es un país muy violento pero no esperaría que estuviera tan abajo de la lista, entonces que estén en el lugar 121 sí, se me hace un poco extraño, pero bueno, esta es la nota eh, que habla acerca de, de los países más seguros y pues ya saben, si se quieren ir a vivir a un país súper seguro, pues ahí está la lista de los 10 países más seguros
1: del mundo. Pues fíjate que en Estados Unidos, Mario, sí lo entiendo un poquito más, porque cuando yo estaba en California, me daba más miedo que estar en Ecatepec, ¿eh? Y, y, y te voy a decir por qué, y es que ahí hay zonas que sí se ven un poquito feas, sobre todo las zonas, pues no es, no es por ser racista, pero las zonas donde viven o donde se concentran las personas afroamericanas están muy pesadas, y de hecho si sí hay veces que puedes verlos con armas o están nada más ahí caminando como tapados, nada más viéndote ahí pues no es como México, que es como de bueno aquí se han prohibido las armas, pero ahí tú no sabes pues qué persona tiene un arma. Yo cuando fui a California, me tocó que justamente eh, yo llegué y se murió el hijo de una de las amigas de, de mi mamá, porque iba en su moto y le, y, y le dispararon así nada más, porque quisieron, ¿no? Y pues eso sí da un poquito de miedo porque, pues, es otro país, no sabes qué pasa. Y punto que en México, pues, sí pase, pero no escuchaba noticias tan random como pasaba en California, ¿no? Que mataban gente en nada más por matar y en México al menos era como de bueno, o sea, como que era un crimen, no había un crimen, ahí de por medio, narcotráficos o que te quisieron te, asaltar, ¿no? Por ejemplo, que lo saltaron, cosas así, ¿no? Allá es como de, ah, que se equivocaron, pensaron que era de una banda, de una pandilla, que lo mataron por eso, como que eso sí me da un poquito de miedo, Mario.
0: Pues sí, así es la situación este, de violencia actualmente y pues tú tienes algo que contar acerca del de, de primer mundo y que es otra cosa de, diferente, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, vamos a ver. Eh, de acuerdo con esa noticia que traigo de Mario, se titula de la siguiente forma. Es que China avanza con su moneda digital, mientras el mundo sigue preocupado por la pandemia, órale está fuerte, vamos a, a leer un poquito, te lo voy a detallar y me dices qué opinas Mario, y es que en este momento, como ya mencionaba la nota, la mayor parte del mundo está ocupado reconstruyéndose esperándose de toda esta pandemia que ha habido también aquí en México, pues ve cómo estamos nosotros, cómo nos ha, nos ha afectado resulta que China ha estado haciendo rápidos progresos con la adopción de su moneda digital para pagos eléctricos, una criptomoneda nacional que se está desarrollando utilizando tecnología de blockchain o blockchain. La moneda digital será emitida por el Banco Popular de China, el Banco Central del país. Entonces, pues antes de continuar, no sé, ¿tú qué opinas acerca de esto, Mario?
0: Yo, yo creo que te referías a pagos electrónicos, ¿no? No a pagos eléctricos.
1: Sí, pagos electrónicos, sí, perdón.
0: <risa> pagos
1: electrónicos.
0: Sí, porque me imaginé como que alguien te llegaba y te pagaba así como, como Pikachu, como con toques.
1: <risa> bueno, sí, pagos eléctricos.
0: No, pues ahí se ve la diferencia entre... Una región y, y otra del mundo, ¿no? Porque pues aquí no, no creo que eso pueda ser viable Porque pues aquí ya ves que la falsificación de, de monedas o de, Bueno, de billetes más bien, o de moneda local Como que está... Es, es muy popular, ¿no? Entonces aquí imagínate si tú pagaras con un billete digital Pues no sé cómo nos iría
1: Sí, así es Y pues bueno, de acuerdo con esta nota Según Mining. El objetivo es aumentar la circulación del renminbi y su alcance internacional, con la esperanza de que el renminbi se convierta en una moneda global como el dólar estadounidense. Aunque los tribunales de China determinaron recientemente que algunas criptomonedas de alto perfil como el Bitcoin y el Ethereum son legales y están protegidas por la ley. Las autoridades han estado reprimiendo esta semana lo que consideran actividades ilícitas utilizando monedas digitales con un enfoque particular en el Tether. Desde el, 2000, desde el 4 de junio, unas 4.000 cuentas bancarias pertenecientes a traders de criptomonedas de venta libre en la provincia de Guangdong del país han sido congeladas bajo sospecha de actividades ilegales como el blanqueo de dinero lo que puede proporcionar información adicional sobre por qué este movimiento del Banco Popular de China podría estar ocurriendo ahora, como tú mencionas justamente como decía Mario pues hay muchas personas ...que se agarran de este tema... ...¿no? de la moneda virtual... ...de la moneda digital... ...y pues lo utilizan para jalar bastante dinero... ...¿no? dinero sucio... ...entonces de forma ilegal... ...entonces de acuerdo con... ...George Tate, director ejecutivo... ...de Forum Pay... ...señala que hace dos años... ...el Banco Popular Chino... ...se empleó de lleno en la minería... ...de Bitcoin... ...y esto fue a cambiar la postura... Porque conduciría a un país más digitalizado, con monedas digitales. Ahora sí que todo estaría más monitoreado. Ya recordemos que China, pues ya, te, ya está teniendo esta, esta fama de hacer o ir viendo qué están haciendo sus, este, sus pobladores, ¿no? Entonces. De acuerdo con esto, algunos creen que la moneda digital de China cambiará el juego en el mercado financiero al desbaratar los modelos de pagos existentes y al mismo tiempo aumentar la competencia en el entorno. Entonces, pues a lo mejor podría ser posible, pero tendría que haber mucha confianza que existente del lado de China en sistemas de pago electrónico. Porque, como ya sabemos, Mario, aquí de por sí, eh, nosotros como mexicanos tenemos muchas dudas con usar, por ejemplo, explicaciones bancarias. Tú mismo, de hecho lo hablábamos la, la otra vez en el podcast, que había personas todavía que no confiaban en, en estas apps para poder depositar tu dinero, para poder manejar tu dinero, administrarlo, etcétera. Y pues lo mismo va a pasar con China, con esta moneda, ¿no? Entonces... Pues aquí también tendrían que comenzar a confiar en el gobierno chino y en su banco, pues que real, para que realmente se sientan a gusto ninguna moneda que tengan ahí. Y aquí yo, yo, yo te pregunto, Mario, ¿tú cambiarías tu dinero por dinero digital, por esta criptomoneda china?
0: Pues es, es, lo, es lo que tú mismo dices, ¿no? O sea, creo que en, en los países de América al menos, o en México, pues no hemos llegado como a la transición a la banca digital, y pues esto todavía es muy lejano para nosotros, es como el futuro para nosotros, ¿no? Y de hecho me acuerdo mucho de una película que eh, es de Justin Timberlake, que se llama El Precio del Mañana, donde la gente ya nacía con cierta cantidad de dinero como incrustada en un chip, y entonces te lo iban descontando y podías ver en tu brazo cuánto dinero te, te quedaba, que era como tiempo, se me hace algo como muy parecido y muy loco, pero pues aquí, obviamente, en esta región, pues no, esto no sería posible de ninguna manera.
1: Sí, pues ya por último comentarte, Mario, pues sí, eh, que realmente esto... Pues siempre va a haber riesgos, ¿no? Siempre van a estar estos controles de actividades dudosas de tu dinero. Siempre. Y de hecho, en Hong Kong también ha pasado. En China ha pasado. Entonces, no nada más cree, no, no crean que nada más pasa aquí en México. También han habido fraudes en esos países por medio de la tecnología. Pero pues aquí ellos deben hacer un programa de forma segura o tener una seguridad tal para que a sus clientes o a sus usuarios, pues no les pase esto. De acuerdo con el director de Forum Space, dice la siguiente declaración. La decisión de China de lanzar una criptomoneda propia podría alentar al mundo occidental a estudiar cuidadosamente las muchas oportunidades que ofrecen las criptomonedas en su entorno. Será fascinante ver si los gigantes del comercio electrónico se convierten en embajadores del yuan digital. Entonces, pues si esto ocurre, abriría puertas para que otras criptomonedas importantes pudieran competir, mejorando la fungibilidad de las criptomonedas. Entonces, pues hay que ver realmente qué pasa. Algunos de los países que se están interesando, pues es Rusia. También allá en Rusia, pues ya se está interesando bastante acerca de este proyecto ambicioso que tiene China de la criptomoneda. Entonces, a lo mejor esto, como menciona este director, pues alienta a los demás países a comenzar a crear su propia criptomoneda. Y entonces te imaginas, Mario, un mundo... Donde ya no exista lo físico, el dinero material, y ya nada más todo sea por medio de tarjetitas, por medio de aplicaciones. Aquí realmente siento sí un poquito de miedo porque si alguien te hackea tu cuenta, pues ya valiste, ¿no? Pero pues sí es una, una vista interesante del futuro y pues, seguramente va a empezar en China y a lo mejor se va propagando en el mundo.
0: Muy bien, ah, pues de hecho la nota que te voy a comentar tiene mucho que ver con eso porque tiene que ver con las tecnologías o el uso de la tecnología y también implica a Rusia, entonces esta nota que viene del país es una nota que de hecho se relaciona con varias cosas que hemos hablado tú y yo porque habla de esta aplicación que se llama FaceApp que es una aplicación donde la gente utiliza su rostro o se toma fotografías para cambiar de sexo, para ver cómo se vería eh, de una edad distinta, como anciano, como niño, y que de hecho es muy popular, e incluso nosotros hemos como posteado algunas imágenes en, en el Facebook eh, de contenido neta, y pues esta nota que, que viene de este periódico español está hablando de algo de lo que ya habíamos eh, comentado tú y yo, está aplicación de nombre FaceApp está diseñada por una empresa rusa que se llama Wireless Lab y que ya tuvo un escándalo en el 2019 porque los creadores de esta aplicación se, se vieron envueltos en esta polémica donde un montón de gente empezó a meter como demandas para poder quitar de sus servidores toda la información que tenían de ellos porque resulta que esta aplicación cuando tú la utilizas pues jala un montón de cosas aparte de tus fotografías y esta nota habla específicamente de los términos y condiciones que tiene esta aplicación y que les permite entrar en tus datos personales y en un montón de cosas que la, que la nota está explicando y que pues ya tú y yo habíamos hablado en alguna ocasión. Te voy a decir uno de los términos y condiciones que trae esta aplicación para que tú me digas como a qué te suena y qué tan peligrosa se te hace descargar o utilizar esta aplicación. En este apartado que habla acerca de los datos de actividad en línea dice que la información sobre su uso y acciones en la aplicación y los sitios incluidas las páginas o pantallas que vio un usuario, es a lo que tiene acceso esta aplicación, cuánto tiempo pasó en una página o pantalla, rutas de navegación entre páginas o pantalla, información sobre su actividad en una página o pantalla, tiempos de, ac de acceso y duración del acceso, nuestros proveedores de servicios y ciertos terceros, por ejemplo, redes de publicidad en línea y sus clientes, también pueden recopilar este tipo de información con el tiempo y en los sitios web de terceros y aplicaciones móviles. Eso que te leí es uno de los términos y condiciones que trae esta aplicación cuando tú la descargas. ¿A qué te suena esto? ¿O ¿Qué entendiste por este término que se refiere a los datos de actividad en línea?
1: Mm, pues me suena a que... Algo que hemos hablado acerca de esto, ¿no? De que pues, realmente también está viendo lo que tú estás buscando, todo estos contenidos que tú tienes, ¿no? Como, podría decirse, como un historial, podría decirse, Mario.
0: Así es, resulta que esta aplicación no nada más le estás dando acceso a tus fotos o a tu cámara, también le estás dando acceso a tu rollo fotográfico, o sea, a todas las fotos que tú tienes guardadas en tu celular, pero también le estás dando permiso de que vea qué páginas has, a qué páginas has accedido en tu teléfono. ¿Por cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo estuviste viendo en Facebook? ¿Cuáles son las páginas que has, tu historial como de, de, de visita eh, o tu actividad en el teléfono? Pero también en tiempo real, eh, las que has visto en el pasado y las que estás viendo en el momento en el que ellos... ...quieran sacar esos datos de tu teléfono... ...pero aparte si tú te conectas... ...ya ves que algunas aplicaciones te dicen... ...cuando las instalas... ...que si, si te quieres registrar... ...o si te quieres conectar por medio de Facebook... ...o Instagram... ...cuando te conectas por medio de Facebook... ...esto es peor aún... ...porque la política de privacidad dice... ...que cuando te conectas a, a partir de una tercera aplicación... ...por ejemplo sería Facebook... ...la aplicación tiene permiso para poder jalar... ...tus contactos la actividad de tus contactos o la información de tus contactos como su nombre, su teléfono dónde viven, o sea todo lo que tú tienes de tus amigos también lo jala y otra de las cosas que son escandalosas de esta aplicación es que también cuando tú le das a aceptar los términos y condiciones, también se registra la IP del dispositivo donde tú te estás conectando lo cual le permite a la aplicación saber dónde estás y saber eh, tu ubicación geográfica en cualquier momento o tu actividad cuando tú eh, instalas esta aplicación, entonces es un alto costo por estar jugando este, con tu rostro y ver cómo te verías eh, de niño o de mujer, porque esta aplicación prácticamente está jalando todo lo que tiene tu teléfono y no nada más lo está utilizando para la propia aplicación, sino también en, en esta lista de, de las cosas que son graves eh, esta información que recaba la puede vender a otros usuarios o a otros proveedores de, de servicios, entonces todos sus datos también se los puede ofrecer a otra compañía o otra aplicación y se los puede vender porque tú estás consintiendo que lo haga cuando descargas o cuando empiezas a utilizar FaceApp, que es esta aplicación de la que estamos hablando. Pues realmente no me
1: sorprende, es, yo ya había escuchado eh, un escándalo parecido o similar eh, en estas aplicaciones o en estos juegos de Facebook, ya sabes, estos de a qué personaje de Harry Potter te pareces no? E e ese tipo de preguntas o juegos que te hace Facebook se supone que también si tú entras a uno de estos, pasa exactamente lo mismo, que te jala la información entonces pues era como de bueno, no se sorprendan si hay otra persona que ya tiene su información porque normalmente lo que hacen estos juegos siempre es como jalar información de uno no entonces pues aquí va ya la pena ver si realmente como tú mencionas eh, pues sí vale la pena usar la aplicación y ver cómo te veas de mujer la la, la neta está divertido yo yo la neta la, yo le he visto ya me pusieron a mí de mujer. realmente soy muy linda Mario yo soy una chica linda de mujer la verdad estoy hermosa y pues yo siento que vale la pena, no sé, no sé tú Mario, pero la verdad está muy divertido también, pero pues hay que tener cuidado nada más con este tipo de cosas. A lo mejor como hemos mencionado otras ocasiones, a nosotros no nos afecta en ese momento porque somos morritos, porque no hacemos como un oficio que resalte. Pero imagínense que ya comencemos a trabajar en una empresa o en una industria donde, pues, sí si hacemos un trabajo más importante, pues, ahí sí hay que tener cuidado, por ejemplo, trabajadores del gobierno, ¿no?, que trabajemos en el IMSS, cosas así, pues, hay que tener cuidado porque se pueden filtrar y, pues, sí si nos pueden hacer daño, ¿no?, hasta podrían, pues es fomentar toda nuestra información en nuestra contra, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con todas esas aplicaciones, Mario.
0: Pues nada más para cerrar esta nota, pues aquí tiene unas palabras de Fernando Suárez, que es el presidente del Consejo General de colegios de ingeniería informática en España, porque el país es un periódico español, donde dice eh, nuestra vanidad supera nuestro sentido común y cedemos nuestra imagen, ya no solo en redes sociales, sino con empresas que usan técnicas de inteligencia artificial para su procesamiento y asociado a incontables datos sobre nuestra privacidad, entonces prácticamente aquí está resumiendo cómo por estar eh, haciendo estas cosas pues uno pierde o va perdiendo su privacidad eh, conforme de Va abriendo redes sociales Entonces cada vez que tú le das Aceptar términos y condiciones a una página Te quitan un poquito de, de esa privacidad Y pues nunca sabes realmente Hacia dónde van tus datos ¿no?
1: Ahora sí hay que pensar que si ya estamos en social No vamos a poder tener tanta libertad Como pensamos ¿no? Siempre vamos a estar restringidos Con algunas ciertas circunstancias Ahora sí que nada es gratis Todo cuesta Facebook en teoría es gratis Pero... Pues siempre estamos arriesgándonos A que nos jale este, La información que tenemos Entonces hay que tener cuidado en eso Nada va a ser gratis, nunca Entonces, pero bueno Mario Este, ay yo ya, yo ya te quería contar Esta nota, bastante interesante Mi última nota, ¿estás listo Mario? Tiene que ver con mi super enemigo Nivel ultra, nivel dios No sé si ya sabes a quién me refiero
0: eh, pues obviamente sé de lo que vas a hablar Porque he estado viendo las, este, los titulares de los periódicos Y supongo que pues tienes mucho que decir acerca de esto
1: Así es, así es Pero bueno, bueno, resulta Mario Que esta persona a la que he criticado Y no me canso de criticar Mario La verdad no me canso Que es Salinas pliego obviamente Este, eh, este señor que lo odio, lo aborrezco Pero que a la vez... Es, es como un enemigo mío ya, 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 ya tenemos esta relación, Mario Y es que este, este señor Puso un tweet Donde pone cuatro mensajes Entonces Yo te voy a hablar un poquito Acerca de esto Esta nota la traje de la jornada Y esto pa pasó apenas el día de hoy Entonces De acuerdo con esto Ricardo Salinas este Pliego Publicó cuatro <risa>
0: ¿Ibas a decir
1: Ricardo Salinas de Gortari? No. Ah, no, okay, dice? Okay. claro que no. <risa> este, Ok. De acuerdo con esto, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, obviamente la aborrezco, lo, lo escupo. ¡pua! Publicó este lunes, que es. Ay, publicó el día de hoy cuatro mensajes sobre el maldito virus, así lo llama entre comillas, en los cuales plantea que el gobierno deje de implementar reglas y respeten el derecho de las personas que quieran salir a seguir su vida con normalidad. ¡Wow! ¿Cómo la ves esto, Mario? O sea, él dice, yo quiero seguir... Haciendo que mis trabajadores sigan yendo a trabajar a mis empresas. Y es lo que ha, ha querido este señor, todo lo que lleva de pandemia. Entonces, te voy a leer un poquito, no te voy a leer todos los puntos de forma completa, porque pues son muchos puntos, la verdad el señor se explayó bastante. Pero te voy a leer, decir un poquito de qué consisten. El primer punto compartido por esta persona, que es la segunda persona más país... ...indica que el maldito virus jamás va a desaparecer. Con estas palabras lo menciona. El maldito virus jamás va a desaparecer. Y nadie sabe cuándo habrá una vacuna o cura. Eso es lo que menciona en el primer punto. En el segundo señala que enfrentamos una incertidumbre antes vista. Y el miedo está presente en gran parte de los hogares. Por lo que entiende el miedo a lo desconocido. Contraer una enfermo para la cual aún no hay vacuna ni tratamiento. Así como que diciendo que este segundo punto. Como que según no se entiende. Hazme el bendito favor, Mario. Esta persona que viaja en yates y sigue gozando la vida. Mientras sus trabajadores se siguen enfermando y arriesgando. Pero bueno, en el tercer punto expresa que tenemos que aprender a coexistir con el virus en palabras suyas dice es un riesgo más que nos presenta la vida <ríe> estoy convencido de que lo responsable es sumar y construir una solución adecuada para nuestro país, o sea que está diciendo bueno es el virus pero pues ni modo, a ni pedo, así tenemos que hacerle, tenemos que seguirle chingando en nuestro trabajo ya que es un riesgo que nos presentó la vida y el cuarto punto, antes de saber tu opinión acerca de estos puntos, señala que son millones de personas las que quieren seguir con sus actividades, eligiendo con lo, con libertad lo que les conviene y, ace y aceptando el riesgo natural de vivir en un entorno incierto. Posterior, eh, posteriormente, el empresario da un mensaje al miembros del Consejo de Salubridad del País, en la que les dice que no se confundan y no hagan más reglas, dado que lo necesita es más libertad para elegir lo que mejor conviene. Entonces, pues yo no sé tú cómo ves esto, Mario. Pues yo
0: creo que si él sabe algo que nosotros no sepamos, pues que lo diga, ¿no? Porque su situación o, o cómo él, él ve esta situación de, del COVID, pues es muy diferente a lo que todos vemos, ¿no? Entonces más bien pues lo invitaría a que nos diga qué es lo que sabe o que se calle, porque pues su realidad no corresponde a la de los demás.
1: Así es, recordemos que pues muchos trabajadores de grupos Salinas han estado quejando de que no es posible... Que sea una de las empresas que no hayan acatado o que hayan tardado mucho en emplear estas medidas de salubridad, ¿no? Habían veces que estaban prohibidos usar cubrebocas, tenían que seguir trabajando en Electra, en Banco Azteca etcétera, y el señor pues siempre salía diciendo que realmente los ciudadanos que seguir eh, haciendo su vida normal porque a él le interesa mucho ese dinero, recordemos que es el segundo hombre más rico en México entonces pues continuando con lo que mencionaba Sainas Pliego, otra cosa que di déjenos decir no impongan su visión autoritaria, ya no nos ayuden más los cierres y el aislamiento le han causado enorme daño a nuestra precaria economía, a su precaria economía solo permita que el pueblo trabaje en la vida vienen tiempos difíciles y necesitamos pensar claridad y actuar rápido eh, no le conviene tanto mencionar esto a este señor que ni siquiera les dan así como un lujo, ni siquiera les, les da un trato a sus Empleados, ¿no? Ni siquiera les hace como la sana distancia. Aquí yo he, yo, he, yo he comentado declaratorias de gente que trabaja en Banco Azteca o Electra, comedores, siguen exactamente igual. Y que la gente sigue con mi, mi mismo comedor. ¿No? No hay una separación de nadie con nadie, ¿no? Siguen igual de juntitos. Entonces, tampoco es algo que esté implementando en sus o corporaciones. Entonces, entonces agregó también que mucho ayuda el que no estorba, argumentando que muchos países han enfrentado el virus sin cerrar la economía. Eso también lo podemos hacer nosotros. Dudo mucho que lo podamos hacer. Eh, yo también no, nosotros hemos comentado acerca de esto. Los pocos que han podido han sido Nueva Zelanda, han sido estos países europeos, los países que sí tienen una eh, mejor eh, mejor calidad de vida que realmente sí tienen un salario un buen tienen un buen sueldo no que realmente son poblaciones muy bajas que no son países tercermundistas como pasa aquí en México entonces pues no podemos seguir con esto a la ligera yo no sé tú cómo veas esto Mario pues sí,
0: realmente no creo que exista un autoritarismo, porque pues si tú ves el gobierno federal, pues no saben ni qué está pasando, un sub el subsecretario dice una cosa, el presidente hace otra, entonces realmente no hay un autoritarismo, más bien hay una confusión general, y pues el autoritario en este caso sería él, porque él obliga a la gente a trabajar eh, cuando las autoridades han dicho que no se puede trabajar y pues él lo sigue haciendo, entonces en este sentido pues él es más autoritario que el gobierno federal
1: sí, así es, recordemos que este señor, ya para acabar mi nota, pues mandó una carta a sus trabajadores diciendo que son tiempos difíciles, pero que hay que echarle ganitas, ¿no? Hay que echarle ganitas que todos estamos en riesgo hasta él, ¿no? Puro, vaya mentira, pues nada más sus trabajadores eran los que estaban haciendo el trabajo. Ya por último, para acabar, a los ciudadanos que han decidido quedarse en, en, en 40, también les mandó un pequeño mensaje y dijo, respetamos tu decisión y tu derecho a quedarte en casa, pero pedimos que tú respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos, órale. Nosotros pensamos que el mundo cambió y no es momento de, de lamentarse, sino de adaptarse a esta nueva circunstancia. Te pido que respetes nuestros esfuerzos por adaptarnos y continuar Activos y por estas personas es que pues vamos en aumento en todo esto del COVID. Yo lo veo afuera, ¿no? Yo veo, yo voy caminando afuera en estas zonas, y pues hay gente que ni cubrebocas trae, ¿no? Muy pocos traen cubrebocas, están en las combis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues hay mucha gente que sí se, pero desgraciadamente hay gente que no. Hay gente que no lo está haciendo. Y menos lo va y gente, ¿no? De un alto mar, alguien pues grande, un, un empresario, pues está diciendo esas declaraciones, que pues realmente no debería hacerlas en un punto, pues, crítico como el que estamos ahorita, y que no nada más está pasando aquí en si pasara aquí en México, pues diría Bueno, a lo mejor sí, quién sabe qué está pasando Pero pues es algo mundial, ¿no? Que a uno se está quitando, Mario Y ya comenzó a cabo
0: Pues sí, este, así como tú dices de Las personas que no usan cubrebocas Pues el presidente nunca lo ha usado, por ejemplo ¿no? Y cuando él se está refiriendo a nosotros Pues no sé a quién se refiere A lo mejor se refiere a él y a sus amigos Multimillonarios como Carlos Slim Pero no sé, no sé a quién se refiere realmente Pero bueno, de, de estas personas Que son poderosas por su dinero Pues te voy a hablar de mujeres que son poderosas Por su trabajo o por lo que han hecho En el entorno de, de la sociedad O de la economía mexicana La revista Forbes este, Pues está haciendo tendencia A partir del fin de semana Porque está publicando su lista De las 100 mujeres más poderosas de México Obviamente esta información Viene de la revista Forbes Y lo, algo que está mencionando la revista Antes de que yo te diga eh, Algunos de estos nombres, es que en esta ocasión, la lista no es un ranking, porque normalmente la, la revista hace un ranking que va como del número 100 a la primera, que sería como la más poderosa y hacer lo mismo con los varones, sino que en esta ocasión, pues está buscando más como igualdad o está buscando más como que todas se, se visualicen al mismo nivel y pues está eh, aclarando que no están en un orden jerárquico. ...y que en esta ocasión pues están como todas ahí... este ...como si las hubieras echado y salieran sus nombres al azar, ¿no? Entonces son una lista de 100 mujeres... ...pero pues yo elegí como las que yo creo que son las más importantes para mí... Aclaro y pues te voy a mencionar 10 de las que son eh, incluidas en esta lista para que tú me digas pues qué opinas, ¿no? Hay otras 90, pero pues la verdad es que o no las conozco o me parece que no deberían estar en esa lista, acuerdo con mi opinión personal. Entonces la primera que está en la lista o que te voy a mencionar es Mónica Aspe, que es la CEO de AT&T, que es una de las CEOs que tienen estas compañías transnacionales en México. Y pues ella menciona que cuando en el 2015 esta empresa eh, pues llegaba a México, estaba empezando en México, tenía 10% de mujeres en posiciones de liderazgo y que hoy tienen una alza y tienen una cantidad de 36% de mujeres participando en su empresa. Ella es como la que está al inicio de hecho de la lista que está en la revista Forbes. También está eh, Natalia Lafourcade, que seguramente tú la conoces. Está María Salguero, que creo que es una de las más importantes, porque ella es la creadora del mapa de feminicidios en México, no sé si tú la ubicas, ella desde el 2016 viene haciendo un seguimiento de los asesinatos de mujeres en México y tiene todo un mapa donde detalla qué cantidad de feminicidios se han hecho en cada estado, en cada municipio y tiene una información muy muy grande que de hecho el gobierno federal ha querido quitarle o ha querido aprovecharse de esa información pero ella no se ha dejado, ella es una de las que viene en la lista. También está Frida Guerrera, que es una activista muy conocida. Está Yalitza Paricio, que obviamente es actriz. Está Karime López, que es la primera mexicana que ha obtenido una estrella Michelin. Ella es chef y pues la, la estrella Michelin es un reconocimiento internacional muy importante que se otorga a chefs de, de manera mundial. Y ella es la primera mexicana que tiene una estrella de este tipo. Está Patricia Armendaris, que es este, inversionista y se hace cargo de una institución financiera muy importante. Está Morgana Love, que es una actriz y cantante eh, que tiene, de hecho, un documental que se llama Made in Bangkok, que relata su proceso de reasignación de género porque ella es transexual y pues es una de las que viene en la lista. Está Doña Ángela que es una youtuber, que seguramente tú sabes quién es, que tiene un canal donde da recetas eh, como de comida casera, que tiene de hecho su mandil y tiene ahí este señoras que la acompañan en su canal de YouTube y que ya tiene 2.6 millones de seguidores en YouTube, está ella también ahí. Y la, la última que elegí es Mariana Bo, que es una DJ mexicana que está dentro del top, 100 de los mejores DJs del mundo, está en la posición número 49, imagínate qué tan buena es, que está encima de Steve Angelo, de Ferry Corsten, de Aleso y de Paul Van Dyke ella está encima en posiciones, en los mejores DJs del mundo y pues es orgullosamente mexicana, ¿cómo ves mi, mi top 10? ¿Reconoces alguna de ellas?
1: Este, Pues sinceramente no Nada más a, a Natalia La Forcade y a, a la DJ a la, a la DJ sí la he escuchado bastante a, Acerca de lo que tú mencionabas Que poco a poco ha ido adquiriendo fama Yo la vi hace mucho tiempo No sabía que si iba a ser famosa Pero yo la vi ya tiene muchos años eh, La vi en, en un festival que se llamaba El Empo Que era de música electrónica Apenas estaba iniciando Y pues está muy chido que pues, Ya haya crecido bastante esta DJ mexicana Que pues Felicitaciones por todas estas mexicanas Que mencionaste y que Han salido en esta revista de Forbes Realmente es un orgullo que pase a ser, a, a ser tan destacada y que, pues, que Forbes también se muestre en esta posición de, de mostrar a las mujeres que, pues, también son poderosas, ¿no? Porque luego uno se olvida de esto, Mario.
0: Pues sí, te, de la que tú conoces, que se llama Mariana Bo, eh, su nombre completo es Sandra Mariana Borrego Robles, mejor conocida como Mariana Bo, ella es de Culiacán, Sinaloa, y a, yo no la conocía, pero me impresiona que sea el, el número 49 del mundo, o sea, hasta ¿cuántos DJs? en el mundo queriendo entrar como a los 100 mejores y ella es el número 49, entonces de esta lista que te traje de 10 mujeres pues hay 90 más que son o directoras de empresas transnacionales hay algunas ahí que están en el gobierno federal, eh, hay actrices está Salma Hayek, hay otros nombres que están en la lista que me parece que es muy importante para poder como ver en qué posición se encuentran las mujeres, eh, en qué posiciones de poder están ocupando y pues chequen la lista de las 100 mujeres La única que me parece que está sales ahí Es eh, Eisa González No sé por qué está ahí Pero de ahí en fuera Pues todas ellas tienen como una trayectoria bastante buena Bastante respetable Y pues eh, Forbes está lanzando esta lista Precisamente para poder eh, pues darle como presencia a las mujeres en esta época de, de COVID y pues chequen el artículo que está en, en la página de Facebook para que puedan ver el resto de las mujeres que aparecen en la lista,
1: no aparece no, bárbara de Regil Mario <ríe> obviamente no Ay es que bueno para los lo, lo que no sepan Mario es fan de esta mujer entonces pues seguramente te sentiste defraudada
0: Mira, si yo fuera fan de bárbara de Regil, tendría que dejar de comer pan, tendría que tomar un tratamiento de pigmentación para cambiar mi color de piel, y tendría que bajar mi IQ como 100 puntos para poder ser su fan.
1: Bueno, está bien, pues bueno Mario, yo no sé si tengas algo más que decir acerca de esta nota.
0: No, es todo, pues vayan y vean cuáles son las 90 mujeres que no mencionamos y pues elijan su top 10 como lo hice yo.
1: Ok, pues bueno Mario, entonces pues yo voy a agradecerte por eh, seguirme acompañando en este podcast que pues que no me has odiado por todo lo que hemos comentado muchas gracias por seguir aquí y pues también agradecer a las personas que nos siguen, que escuchen nuestro podcast, decirles que gracias por el apoyo que nos han dado acuérdense que también tenemos una sección de entrevistas bastante divertidas con personas muy interesantes que comentan cada cosa que se van a sorprender entonces pues yo nada más quiero comentar esto un saludo a la gente de Irlanda que nos escucha, a Estados Unidos y a otras partes del mundo también obviamente a las de aquí de México
0: Sepan que estamos tramitando nuestra residencia irlandesa para poder ir a visitarlos. Y pues te dejo para que tú este, vayas a ver Bob Esponja y pues vayas a, a jugar con tu face App para ver de cómo te ves de niño. Quiero saber.
1: Ah, de niño maldito. Ah, bueno, sí. <risa> este, sí, sí, claro. Muchas gracias, Mario. Yo voy a ver Bob Esponja. En, en inglés, subtitulado en inglés para poder aprender un poquito más y ya poder pronunciar mejor las palabras en inglés y que ya no me cueste tanto.
0: Muy bien, pues nos vemos mañana, que descansen.
1: Bye, nos vemos, quédate, bye.